0: Boa tarde, boa noite! Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Atire a primeira pedra quem nunca teve problema com o sono. Tô falando de noite mal dormida, ficar fritando com o cérebro pensando no que tem que ser feito no dia seguinte ou ainda passando mal de calor ou frio durante a noite. Se a gente parar para pensar, não é à toa que uma noite mal dormida pode impactar tanto a nossa qualidade de vida. Afinal, um terço do tempo do nosso dia, em teoria, devia ser passado assim, dormindo. E de preferência bem, tá? Isso porque dormir bem é tão essencial quanto comer, beber água e respirar. Até os anos 50, mais ou menos, a sociedade pensava que dormir fosse uma atividade passiva, quase como se o corpo desligasse por algumas horas. Só que hoje sabemos que durante o sono, o nosso corpo, e especialmente o nosso cérebro, estão trabalhando na nossa saúde de múltiplas formas. E não sou eu que estou dizendo, tá? São os neurologistas. Vou dar uns exemplos só para fazer o Tico e o Teco de vocês pensarem um pouquinho. Dormir pouco, ou dormir mal, pode aumentar o risco de diabetes, depressão, obesidade ou até problemas cardiovasculares. Dormir é vital. Isso acho que podemos concordar. A loucura é que estamos dormindo cada vez menos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população dorme, em média, uma hora a menos do que nos anos 40. Atualmente, a média de sono entre os estadunidenses é de 6 horas e meia, diariamente. Imagina adicionar isso ao fato de que uma em cada quatro pessoas entre 18 e 24 anos por lá diz que não dorme bem por causa da tecnologia. É isso mesmo, é essa que tá aí pra teoricamente ajudar a gente. Os celulares, as redes sociais, o relógio inteligente, o seu tablet... A doutora Carleara Weiss é de Miracema, no interior do Rio de Janeiro, mas há anos mora em Buffalo, no estado de Nova York, onde pesquisa sobre o sono. Enfermeira, adulto-geriátrica, mestrada em Ciências do Cuidado em Saúde e PHD em Enfermagem com foco em Medicina do Sono e Comportamento. É ela que conversa com a gente hoje e explica a importância do sono, o que pode ajudar? E como o envelhecer é bem diferente entre o Brasil e os Estados Unidos. E ó, fique ligado aí para a participação mais que especial da sua cachorra, a melatonina. Bora lá! Doutora Carleara!
1: Oi, Paula!
0: Me sinto honrada! (risos) Ai... Seja muito bem-vinda, muito obrigada de verdade por você estar participando e é um prazer ter você aqui comigo.
1: O prazer é todo meu, Paula. Olha, fã do podcast, então tô aqui de Tietê. Muito obrigada pelo convite e é isso aí, estamos juntas.
0: Então vamos começar ainda mais juntas, você me contando... Quem é você por você, Carleara por Carleara, sem sem o doutora, com o doutora, com tudo misturado? Isso,
1: olha, eu acho que essa é uma pergunta tão difícil, né, de responder quem sou eu, por eu, assim, por mim mesma, né? Mas eu acho que se eu fosse dizer quem sou eu em uma palavra, eu diria, sou uma pessoa resiliente mas não esse resiliente gratilux que a gente vê por aí, sabe? Good vibes, ai, nossa, eu sou tão resiliente, tá tudo ruim, mas vamos ver, vai melhorar? Não, não nesse sentido de resiliência, né? Eu acho que resiliência é mesmo naquela capacidade física, né? De conformar, né? A gente vê no conceito de física de resiliência, se você... Colocar estresse num, num, num objeto, numa superfície? Quanto tempo demora para aquele objeto superfície voltar à condição inicial, né? Então, é nesse sentido, de sobrevivência mesmo. Porque meu avô falava muito isso, assim: rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, a vida, é, a gente tem que lutar muito para chegar onde a gente quer chegar, para conquistar os objetivos, e se a gente não tiver resiliência, não vai. Então, acho que Carleara por Carleara é uma pessoa resiliente, que tem objetivos e que, apesar dos pesares, vai lutando aí, vai dando uma pausa quando é preciso, vai mudando de rota quando é preciso, mas a gente chega. Então, é isso.
0: Bom, é muita resiliência, né? Porque você está onde você está, não é por pouca resiliência, mulher.
1: É, foi muita resiliência, continua sendo muita resiliência, mas é isso, assim, a gente vai com objetivo, né, por mais que demore também, né, acho que é importante falar isso, porque nem sempre é uma linha reta, né, então saber quando é o momento de parar, de pausar, de mudar um pouco a estratégia, mas continuar.
0: E você tá, já tem um bom tempo nos Estados Unidos. E você vem de uma cidadezinha bem pequenininha lá no estado do Rio de Janeiro, como eu também, que não sou da cidade do Rio de Janeiro. Isso. (risos) Tudo carioca postiço aqui. É
1: isso. Todo mundo fala de carioca da gema, né, gente? É carioca da Clara. Vem de fora
0: perfeita, vou começar a usar isso pra minha vida, isso,
1: carioca da Clara,
0: cara, como é que foi, explodir essa sua bolha, e ir pros Estados Unidos, era uma coisa que você sonhava, que você queria, como é que foi
1: esse processo pra você? Olha, estourou a bolha, assim, de uma forma muito peculiar, sabe, porque minha cidade, né, bem pequenininha Miracema, é daquelas cidades que, se você for pegar um táxi, você não fala o nome da rua pra onde você vai, você fala a casa de quem você vai porque aí o taxista sabe ah tá, você vai na casa do fulano, tá bom Te deixo lá, entendeu? Então, é nesse nível de pequena, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade, assim, que é muito rica em cultura. Eu me lembro muito na escola de de ter essa questão de ler muitos livros, de saber muito bem, diferenciar o período histórico que a gente está, assim... meus professores foram foram excelentes nesse sentido de formar a minha visão como cidadã mesmo, né, de não aceitar, por exemplo, a gente lia livro de história, história do Brasil, e aí minha professora falava, agora fecha o livro e vamos falar real, né, isso aqui foi assim, assim, assado, né, não não aceito que tá tudo no livro, minha professora era muito nesse nível, assim, então a gente teve uma formação, eu sou muito grata, porque eu tive uma visão de mundo muito ampla, apesar de estar numa cidade tão pequena, e de uma certa forma, assim, eu me sentia muito isolada, sabe, as minhas amigas até dessa época falam, ah, você se isolou muito, Porque tinha muitas questões acontecendo na minha vida, assim, pessoal, familiar e tudo mais, que eu gostaria de mudar, mas que eu não não via como mudar, né? A única saída que eu consegui entender é estudar, ser independente através da minha profissão e ir embora, entendeu? Então, estudar foi meu refúgio mesmo. Então a minha bolha começou a estourar quando eu comecei a perceber isso, né? Assim, eu amo esse lugar, mas não vejo meu futuro neste lugar. Eu quero outras coisas para minha vida, né? Eu acho que a minha bolha começou a estourar nesse sentido, mas claro, assim, acho que a primeira etapa foi fazer vestibular e, e ir embora para morar no, no Rio, né, em Niterói, e aí criar minha vida lá, né, ter uma profissão e tudo mais. E aí perceber que, assim, desde criança eu queria vir pra cá pra estudar ciência, pra ser cientista. Mas era uma coisa muito fora da minha realidade, né? Assim, sou a primeira da minha família a fazer faculdade, sabe? Então, era muito fora da minha realidade. Eu tive muito apoio da minha família pra estudar, porque, assim, a minha avó, a minha mãe, minhas tias, né? Assim, você... Vai mudar sua realidade estudando e se tornando independente. Tinha muito isso e elas sonhavam junto comigo, né? E isso é importante também, né? Então, quando veio a oportunidade, finalmente, né? De fazer o doutorado fora e tudo mais, não teve dúvida, sabe? Agarra-se a oportunidade e vai. Apesar de ter parecido loucura, né? Porque eu tava, Eu era professora numa universidade no Brasil... Tinha minha carreira já estabelecida e assim, você vai largar isso tudo pra ir embora? Dá um frio na barriga, né?
0: Não dava como pausar, não dava pra dar um
1: pause ou, sei lá, congelar não dava. por um tempo. Não dava. Não dava. Então, vários recomeços, né? Eu, eu até brinco assim, são ciclos de 10 anos, mais ou menos. Então, 10 anos em Niterói, 10 anos aqui. Tô pronto pros próximos 10, vamos ver o que, que vai acontecer.
0: <risos> Mas já tá estabelecido? Você acha que... Você tá em casa?
1: Eu tô em casa. E é bem, é bem estranho falar isso, sabe? Porque no começo assim que eu vim para cá, eu ficava esperando o Natal, porque era, era a hora de ir pro Brasil para ir para casa, entendeu? E de uma certa forma, com o passar do tempo, e eu não sei nem te explicar assim o que que fez, o que fez mudar isso, né? mas é, eu me lembro de estar no Brasil, assim, nessa época de final de ano, né, com a família e tudo mais, e eu estava sozinha no quarto lendo, e minha mãe entrou e falou assim, tá com saudade da sua casa, né, e aí caiu meio que a ficha, eu falei, caramba, tô, tô com saudade da minha casa.
0: E eles, mas eles em casa não ficam com o coração apertado, de gente é um pouco distante, ou sei lá, Querendo que você estivesse mais perto, porque no fim das contas é muito distante,
1: né? É, é muito distante. E assim, eu sinto muito muita falta do convívio familiar. Muita, muita falta. E eu sei que eles sentem muita falta também. Mas é um momento de recarregar as energias, sabe? De quando eu tô com eles lá, é esse momento de recarregar as energias. Mas eles vibram tanto com as conquistas daqui também. Que, assim, a gente quer que você seja bem-sucedida, que você realize seus sonhos onde você tá, mas venha visitar e fica um tempo aqui. Então, é bem, é bem nisso, assim. E é legal de ter essa oportunidade também, de, de ter uma família que apoia, porque a saudade é muita, né? É, assim, a saudade é grande. Então, é, tendo a família que apoia e que vibra junto, assim, ajuda bastante também.
0: E voltando um pouquinho aí para os Estados Unidos, porque você está no estado de Nova York. Isso. E, no fim das contas, eu acho que a gente recebe muita informação dos Estados Unidos, vê muito filme, assiste muita série. Você tinha uma expectativa do que você ia encontrar ou não?
1: Eu tinha expectativa. Para ser bem sincera, assim, eu vim preparada para o pior, sabe? Assim, eu eu vim preparada para. Para todos os estereótipos de americano, né? Que a gente vê muito muito filme, muito livro, muita série. Mas eu vim preparada para alguns estereótipos. E, assim, que bom, sabe? Que eu vim preparada para esses estereótipos. Porque alguns deles se replicam no dia a dia, né? Por exemplo, eu cheguei aqui e no primeiro dia... Na, na universidade, eu fui no departamento para me apresentar, porque é bem formal, assim, né? Então, é, cheguei lá para me apresentar no departamento. Falei, ah, é meu primeiro dia, não conheço nada ainda, não tenho ninguém aqui. Ah, que bom, é bem-vinda. <risos> então, assim, se a gente fosse no Brasil falar: olha, aqui é meu primeiro dia, não conheço ninguém. Ah, vem cá, não, vou te levar na minha casa vou te ensinar tudo, sabe? Total. Então, não tem isso. Então, eu vim meio que preparada para esse tipo de recepção, sabendo que, assim, não é nada pessoal, isso é o jeito deles mesmo, e então, que bom que eu vim preparada para isso, mas claro que tem as outras coisas, assim, que são bem legais, né, de tá, é, vou pegar um café, do jeito que a gente vê nos filmes, né, pegar um café, sentar para tom- tomar um café na biblioteca, ou trabalhar no meu computador, com como a gente vê no, nos seriados, né? Sentar no Starbucks e aí tá todo mundo com seu computador lá trabalhando. Tem essas coisas também, né? Mas é, é bem interessante.
0: Qual foi o maior, o maior processo de adaptação nesse período pra você? Talvez, não sei se seja a nível pessoal, como professora, qual foi a maior coisa que você teve que realmente fazer um esforço para entrar no mundo dos Estados Unidos?
1: Eu acho que profissionalmente foi... De chegar aqui e dizer, olha, sou professora há oito anos na universidade, no Brasil, tá? E eu acho que tal coisa deveria ser assim. Não, eu nem te conheço. Acabou de chegar e quer sentar na janela, sabe? Não, não vai ter isso. Então, isso foi um baque, sabe? Porque até conquistar o espaço demorou bastante. Mas, claro que vale a pena, né? Mas foi, foi uma adaptação difícil, eu acho. É, a saudade e tudo mais de casa, isso eu continuo me adaptando a isso, <risos> né? Mas em termos profissionais, assim, eu acho que foi bastante difícil é, essa questão de você lutar tanto para construir o seu espaço, né? Como eu tava no Brasil, assim, ser é, respeitada na minha profissão, e aí chegar aqui naquele. Aquele estágio que demorou tanto para chegar e... Não, você está no zero de novo. Isso foi foi difícil.
0: Imagina, imagina. E você estuda, você estuda e você ensina e você palestra e você (risos) explora e pesquisa sobre o sono. Mas por que estudar o sono nos Estados Unidos? Por que essa escolha? Ou foi os Estados Unidos que te escolheu? Que também tem muita gente que fala que foi o lugar que escolhe, né? (risos) Isso.
1: Olha, assim, no Brasil a gente trabalha com sono também, mas a minha perspectiva de trabalhar com sono no Brasil e trabalhar com pesquisa de uma forma geral no Brasil era muito diferente da perspectiva que eu tenho agora, sabe? Eu sempre tive vontade de fazer pesquisa experimental e desenvolver o modelo experimental e depois verificar se aquele modelo se aplica para a prática clínica e aí expandir para a comunidade, sabe? Esse que sempre foi meu sonho, assim, de fazer a pesquisa. E no Brasil, eu não tinha possibilidade de fazer isso. Então, a primeira, primeira questão de fazer isso aqui nos Estados Unidos foi por isso, né? Porque o apoio à ciência é colossal. Né? Os recursos para ciência são colossais. Né, dimensões assim é, astronômicas mesmo para você conseguir fazer a ciência. Né? Então eu tive todo um treinamento da pesquisa experimental e clínica para complementar a minha vivência de pesquisa, exper- pesquisa clínica e de ensino, de docência de tudo do Brasil. Então, eu digo, assim, que eu consegui o melhor dos dois mundos, sabe? Porque eu é, sou cria da UF, em Niterói, que é uma faculdade excelente, que me preparou muito bem a vida, né? Fui professora lá também, então, é, eu tenho essa, essa bagagem, né? Sou filha da UF e eu cheguei aqui pronta para tirar o melhor que eles têm de oferecer aqui, então eu tenho plena consciência de que foi a junção das dois fatores que fez de mim uma cientista completa como eu sou hoje, sabe é, se eu não tivesse ido para Uf eu não estaria aqui agora tendo tanto sucesso como eu tô agora
0: engraçado porque assim o que que você se eu pudesse explicar pedir para você explicar para quem não conhece o que que é essa parte mais experimental porque eu acho que a parte acadêmica uhum. é um pouco mais intuitiva para as pessoas elas entendem mais o lado pesquisadora mas o que, que quer dizer a parte experimental
1: ah ótima pergunta então assim eu trabalho com sono e eu procuro entender Dentro dos estágios do sono... Quando está acontecendo um tipo de limpeza que, so, que o cérebro faz para remover toxinas que se acumulam no cérebro durante o dia e também durante o sono, se a gente não estiver dormindo bem, que o acúmulo dessas, dessas toxinas ao longo do tempo, né, dessas moléculas ao longo do tempo, está associada com ter Alzheimer, por exemplo, ou ter outro tipo de demência. Então, na pesquisa experimental, eu consigo pegar cérebros e olhar cérebros de indi- diferentes estágios do sono, com exposição a diferentes mecanismos de de manter a pessoa acordada ou manter a pessoa dormindo, eu consigo analisar o cérebro nessas condições, né? Eu consigo fazer isso com camundongos, colocá-los para dormir uma certa certa hora ou privá-los do sono numa certa hora e analisar o cérebro deles. Consigo fazer isso com pessoas também, a gente tem laboratórios totalmente equipados para fazer isso com segurança. Consigo fazer análise é, sanguínea para analisar nível de melatonina durante 24 horas. É, consigo fazer isso dentro do laboratório, consigo fazer isso na casa das pessoas também. Então, tem muita pesquisa laboratorial muita análise cerebral durante essa pesquisa, né? Desculpa, minha cachorra
0: Ela tá querendo muito participar Tá querendo, deixa eu fechar a porta aqui. Ela tá tipo, ah, legal esse negócio de experimental Isso, Sério, é. bacana deixa, é. deixa eu participar também <risos>
1: Mas, mas é isso, sabe? Se eu consigo ter esse tipo de acesso para pesquisa experimental e, como eu falei, eu consigo fazer experimental, fazer com o paciente na clínica, né num estudo clínico e aí trazer isso para a comunidade. Olha, isso aqui ajuda você a dormir melhor. Então, vamos divulgar isso para a comunidade. Então, eu tenho essa essa transição que eu acho bem importante para o cientista, né? Que é isso que a gente quer. A gente quer que a nossa ciência alcance todas as pessoas.
0: Muito interessante. Eu acho que é interessante também dizer que a parte teórica que você teve né, no Brasil no fim das contas, e você queria mesmo era botar, ver a parte mão na massa, de certa maneira. Isso. No cotidiano, na vida, na vida real, vamos assim dizer. Com certeza. E, assim, uma coisa que eu ia te perguntar aqui, eu acho que vale a gente explorar também, eu acho que a gente está num mundo muito caótico. Vivemos uma pandemia, temos uma guerra, inflação... Temos minorias sendo muito prejudicadas em diversos modos, jeitos, maneiras, diariamente. E há uma vida estressante. No Brasil, eu diria que talvez temos outros tipos de estresse. Como é que é a diferença da saúde do sono do estadunidense para o brasileiro que você tem visto na sua pesquisa?
1: Olha, assim, o brasileiro tem, na teoria o melhor modelo de saúde, com políticas públicas, com acesso universal à saúde, né, Vivo SUS, a gente tem esse modelo que na teoria é o melhor, a gente sabe que na prática existem várias questões que precisam ser adaptadas, principalmente de organização, de distribuição da verba para o SUS, acesso mais rápido a alguns serviços, né, mas a gente tem esse esse modelo de saúde envolvido na nossa cultura também, de que se você está sentindo alguma coisa, você pode procurar assistência a nível primário, né, num PSF, num num programa de saúde da família, que vai promover o seu bem-estar antes de você ter que ser hospitalizado. E aqui nos Estados Unidos, o acesso à saúde é muito limitado, é muito caro, E não tem essa questão de políticas públicas de saúde, né? Essa medicina preventiva que a gente tem tanto... Tanta ênfase no Brasil, a gente não tem isso aqui da mesma forma, né? Então, eu vejo que, assim, no Brasil a gente tem mais acesso, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que existem, né? A gente tem mais acesso. E aqui a saúde é empurrada para debaixo do tapete, sabe? Se você tem um plano de saúde... E se você tem dinheiro para fazer o copagamento, você vai. Senão você vai ficar sentindo aquilo pra sempre e não vai procurar assistência, né? Então tem muita questão da obesidade de diabetes, porque o estilo de vida é tudo para ontem, tudo corrido, tem pouca grana, então vou comer no McDonald's todo dia, vou comer um Burger King todo dia, porque isso aqui é super barato, comparado a fazer uma compra de legumes e verduras, né? Então, as famílias que têm pouco acesso à renda vão comer fast food, no café da manhã, no almoço e no jantar. Sabe? E aí vão ficar obesos, vão desenvolver diabetes, vão ter problemas respiratórios, porque vão morar num, numa vizinhança, né? num bairro que não tem infraestrutura, né? e aí não tem acesso para cuidar da saúde, então é uma bola de neve, sabe e infelizmente a gente vê que isso acontece Principalmente com as minorias. No Brasil a gente sabe que também tem muita segregação, tem muito preconceito, racismo e divisão com as minorias, mas ainda tem uma política de saúde que tenta abranger e alcançar essas pessoas para promover saúde e aqui não tem isso. Eu acho que isso é uma grande diferença.
0: Interessante. Até porque eu acho que recentemente também tem o outro lado, né, nos Estados Unidos com essa questão econômica também. Eu acho que, eu li recentemente, que está tendo muito o um crescimento dos moradores de rua também. Sim. E que até o acesso... Bom, a gente teve um caso agora do, do Roe versus Wade que foi derrubado. Nossa. Então... Como, assim, ter, estar nos Estados Unidos não deve estar sendo um momento muito fácil, eu acho.
1: Não, não tá sendo fácil. Lembrei daquela música, né? Não tá sendo fácil. Mas <risos> assim, é, é bem, bem complicado porque a gente vê que é um projeto, como diria Paulo Freire, a questão da educação no Brasil. Educação no Brasil, a falta de acesso à educação no Brasil não é um problema, é um projeto. E aqui eu acho que as limitações que estão acontecendo para o acesso à saúde, acesso à educação, essa segregação que está vindo por consequência de tudo isso, parece que não é um problema, é um projeto. Vão aumentar as diferenças econômicas e sociais de uma forma muito gritante, muito calamitosa, sabe? Porque quem tem acesso, vai continuar tendo acesso e quem tinha um pouco de acesso vai perder completamente, então é muito difícil ver isso como profissional da saúde, como pesquisadora mas como mulher preta da sociedade entendeu? Ver isso é muito complicado, muito difícil
0: no dia a dia, você indo e voltando para o trabalho, você fazendo as suas coisas do cotidiano, você consegue perceber isso no dia a dia pelas ruas, ou tem alguma coisa que recentemente está a olhos nus, como a gente uhum. diz?
1: Uma coisa que está a olhos nus para mim é a gentrificação que está que acontecendo aqui. Os bairros aqui são muito segregados por questão racial. Né? Então, a gente tem algumas, alguns bairros que são... Os latinos é que moram nos, a maioria naqueles bairros, ou então negros que são a maioria naqueles bairros, e os, e os bairros de é, maioria brancos. Né? E eu estou observando que assim A cidade que eu moro está né, crescendo muito em questão industrial de pesquisa também. Então, as áreas que costumavam ser para os negros, para os latinos, estão sendo meio que invadidas e transformadas e melhoradas, mas aí toda a população branca vai morar naquele lugar. Então, está puxando cada vez mais as pessoas para a periferia. Né? e assim, é muito triste porque você vê é, eu passo no centro da cidade tinha um, uma área com algumas casas assim antigas, né, sem, sem reforma, sem pintar e tudo mais e eu comecei a observar, nossa, estão pintando essas casas, estão reformando essas casas, que legal e aí o preço de morar naquela vizinhança fica inacessível para as pessoas pretas latinas então elas tem que se mudar dali E aí, assim, cria um um hospital enorme com um centro de pesquisa maravilhoso naquela vizinhança e as pessoas que moram ali, que precisam daqueles recursos que são as que estão obesas, diabéticas, problemas cardiovasculares, tem que se mudar dali e não conseguem se tratar. Então, isso é uma coisa, assim, que machuca, sabe? No meu departamento, eu sou a única mulher e sou a única negra. Então, eu ouço coisas, assim... Que eu não gostaria de ouvir, mas eu não me calo, sabe? É bem bem complicado. É,
0: são várias camadas aí. única, acho que a única mulher e única mulher negra e você ainda é latina. Isso. né? Então, assim, são são muitas camadas de minoria sobre minoria, assim. No, no tabuleiro da vida, você tá dando vários passos para trás, né?
1: Sim. E aqui tem muita questão de compor- compartmentalizar as coisas, né? Então, você tem que caber numa caixinha. E eu não caibo em uma caixa só. E é, é difícil para as pessoas entenderem quem eu sou, né? Aqueles é perguntam muito assim, mas o que você é? Eu falo, eu sou um ser humano. <risos> <risos> porque eles querem saber assim: ah, quem você é? Você é preta, você é latina, você é o quê? Né? Então eu falo, eu sou um ser humano.
0: Isso te incomoda?
1: No começo eu me incomodava bastante, porque eu não sabia como responder isso. É, assim, eu sou brasileira, sou brasileira, minha família é africana, indígena e portuguesa. Toda a minha cultura é brasileira e todos os meus a minha rotina do dia a dia, de casa, comida que a gente come na família e tudo mais, é muito, assim, tem uma forte presença portuguesa por causa da minha avó, sabe? Então, quando eu vim pra cá, falava assim, ah, você vai, vai comer tal coisa, que é uma coisa típica que os negros americanos comem, eu nunca tinha comido aquilo. E eu, não, não sei o que que é, não, nunca nem comi isso, mas como assim? Então, assim, não conseguia interagir legal com as pessoas negras, e as pessoas brancas não queriam nem papo comigo, sabe, e aí eu comecei assim, tá, não tô em lugar nenhum, assim, não vou comer taco, porque você é latina, pensa que você é mexicana, você vai comer taco, você é preta, você vai comer frango frito no almoço, jantar, no café da manhã, sabe, e eu falei, não, assim, eu quero comer bacalhau, Bacalhau? Mas você vai comer bacalhau? É, batalhau com batata (risos) Sabe? Então, dá um nó na cabeça Das pessoas, ah, você é brasileira Muito churrasco, é assim, eu sou Vegana, sabe? Vou comer só peixe Então, dá um nó na cabeça das pessoas mesmo Mas, eu acho que Foi Um grande autoconhecimento Também para mim né? Porque essas coisas, a gente não para pra pensar Nessas coisas no Brasil Apenas é. Então, eu, eu tive que me conhecer muito mais para conseguir me defender também quando tem um, alguma questão racial que eu sinto que está prejudicando, né? Tentando me prejudicar. Então, assim, eu tive que conhecer muito bem para saber muito bem quem eu sou e, e me, me colocar nesses lugar, nesses ambientes, né?
0: Complexo. Digamos que deve ser difícil, não só na hora de responder, mas na hora de... Ir pra casa deitar no travesseiro. Nossa. E ficar debatendo. Muito.
1: Haja terapia, viu? <risos> Minha terapeuta que lute.
0: E haja lute. <risos> Agora, você falou que você é a única mulher no seu departamento. Única negra no seu departamento. E eu comentei assim, ainda toquei na, sua, ainda toquei na ferida do... Ei, você também é latina. Sim. <risos> Mas assim, você é uma mulher negra, latina, única no seu departamento na área da ciência. Eu acho que sim, são muitas camadas de minoria dentro da ciência, num lugar que eu acho que as mulheres como um todo, sejam elas como forem, lutam para entrar e às vezes até relutam de entrar porque acham que não pertencem. Como é que você, qual é a responsabilidade para você dentro dos Estados Unidos, mas eu acho que também Para quem te acompanha de fora do Brasil, você sente algum tipo de
1: responsabilidade nesse caso? Sinto. Eu sinto que eu sou a única agora e eu quero pensar assim, que eu sou a primeira, sabe? Mas que vão ter muitas outras. Então, eu sinto muita responsabilidade com isso. Aqui eu faço questão de voluntariar meu tempo para... Fazer mentoria para outras meninas negras, para outras meninas latinas, né, que queiram fazer parte da ciência, que estejam, assim, começando a faculdade agora. Tem um programa aqui na universidade para mentoria, para ajudá-los a a, a entender como escolher matéria para o currículo, como aplicar para uma bolsa de estágio. Então, eu sou mentora nesse programa já há mais ou menos cinco anos, e aí eu, todas as pessoas que eu faço mentoria são meninas, negras ou latinas. Quando tem opção, né, assim, ah, quem você vai fazer mentoria? Eu coloco meninas, negras e latinas, porque são essas que são minha prioridade, porque vão ter pessoas abertas, né, são, são, são vários mentores nesse programa. Então, tem outros mentores abertos para qualquer aluno que se... Que, é que ingresse nesse programa, né? Mas eu acho que por ser uma mulher preta, latina e estar tá na ciência no departamento que é majoritariamente, né, homem branco cis, eu falo não, eu tenho que estar tá disponível para essas meninas, porque elas vão encontrar isso no, no, no ambiente delas, né? E eu quero que elas estejam preparadas, que estejam precavidas e prontas para serem bem-sucedidas no que elas desejarem fazer. E, além desse programa de mentoria, tem a a Brascom, né, que é a minha menina dos olhos. A a Brascom é uma conferência para estudantes brasileiros que estão nos Estados Unidos, estudantes e pesquisadores brasileiros que estão nos Estados Unidos. E foi criada em 2014. E a gente procura fazer essa conferência com dois dias, com networking, mas também apresentação de trabalhos e de todas as áreas da ciência e trazer palestrantes que sejam brasileiros, que estejam aqui nos Estados Unidos, bem sucedidos também, para que seja um modelo, um incentivo para quem está começando a carreira deles na ciência, saberem que, olha são são muitos percalços que você vai passar são muitas tribulações mas a gente está aqui usa esse networking para te ajudar a desenvolver novos novos talentos, novas opções para a sua pesquisa, usa esse networking também para conseguir chegar naquela vaga que você quer chegar, mas também usa como uma rede de apoio mesmo, né? para que você possa vir aqui e perguntar, olha, está acontecendo tal coisa aqui no departamento, isso é o que? Aconteceu com você também? Como vocês resolveram? A gente consegue fazer isso também, eu acho que é uma questão muito de... A gente fala muito aqui nos Estados Unidos de give back, uhum. né? De assim, eu consegui chegar nesse lugar, eu vou dar a mão pro próximo chegar também, sabe? Vou dar a mão para essa comunidade chegar também. E essa comunidade só vai crescer se a gente fizer isso mesmo. Se a gente conseguir se apoiar, se ajudar. E eu acho fundamental que a gente tenha esse, esse raciocínio, né? E tenha essa, essa questão de ajudar a próxima geração. Porque a gente não vai ficar aqui para sempre e a gente não pode ser sempre, ah, ela é a única mulher. Não, eu sou a primeira. Mas vão ter outras. E vão ser melhores que eu. Sabe? É isso que, que me motiva também.
0: Que assim seja. Outra coisa que eu ia mudar completamente o rumo da prosa agora, porque você trabalha com idosos, além de trabalhar com sonos, você tem uma carreira trabalhando com idosos, como enfermeira, não é isso?
1: Isso, isso.
0: E eu ia te perguntar sobre a questão do envelhecer, eu tô num país onde a população é majoritariamente... Idosa na na Itália. E bem idosa, eu diria. Os velhinhos estão por toda parte. E eu vejo uma diferença muito grande entre a visão de uma pessoa de 60, 70 anos na Itália comparado com o Brasil. E assim por diante. né? Acho que até é uma questão de vitalidade, de sede de vida. Claro que os nossos percalços são muito diferentes, mas qual é a sua percepção do envelhecer dos Estados Unidos e o envelhecer do Brasil. Como são as diferenças, até a nível de saúde também?
1: Nossa, isso é uma questão muito interessante também. Porque assim que eu cheguei aqui, e para começar a fazer o doutorado e tudo mais, eu comecei a participar desse grupo de pesquisa de saúde e envelhecimento. né? E aqui eles chamam de final da vida. né? Então, era para pensar na questão do envelhecimento e... A transição para última fase da vida. Então, aqui é estar velho, estar idoso, não é o final da vida. É o momento que você vai aposent- ap- aproveitar a sua aposentadoria para viajar, para conhecer o mundo. Olha. A gente vê muito disso aqui de 60, 70 anos, é a hora que a pessoa vai fazer mochilão na Europa, sabe? <risos> e é, é uma coisa muito interessante, porque assim, na minha perspectiva de enfermeira geriatra no Brasil. 60, 70 anos, está cuidando da sua artrite, da sua artrose, <risos> sabe? E é a vovó que tá ajudando com os netinhos. E aqui é uma vitalidade também diferente. E eu espero que, assim, que a geração da minha mãe que tá com 60 anos tenha essa, essa possibilidade, mas que a nossa também tenha essa possibilidade de estar tá com 60 anos e ter vitalidade. E até mesmo assim... A condição financeira... Para estar tá assim... Agora eu vou aproveitar a minha aposentadoria... Não vou estar tá usando a minha aposentadoria... Para cuidar de doença, Sabe? Então... Tem essa perspectiva aqui... Muito disso... De envelhecer e assim... Trabalhei a minha vida inteira... Juntei dinheiro a minha vida inteira... E agora eu vou curtir... Sabe? Tem também a questão do final da vida... Que depois que você curtiu tudo... E acabou ficando doente... né E o que, que vai ser o cuidado... É, o cuidado aqui é muito descentralizado, então no Brasil se você tem um, uma avó, um, uma bisavó que está doente, que precisa de cuidados, ainda tem muita questão de cuidado familiar, né? como a gente vai cuidar dessa pessoa em casa, é, existem instituições de longa permanência para idosos que s- estão crescendo no Brasil agora, existem modelos de cuidado com home care, né? com atendimento domiciliar no Brasil, Mas aqui é muito descentralizado, então se você chegou numa certa idade e assim, vai usar sua aposentadoria para morar num num condomínio para idosos, que todo mundo naquele condomínio é idoso e tem as atividades durante o dia, hoje vai ter aula de pintura, hoje vai ter aula de natação, sabe? Tem tudo isso. E também tem um enfermeiro 24 horas, médico todos os dias, fisioterapeuta todos os dias, para cuidar daquela pessoa. E quando chega no momento de transição para o final da vida, é os cuidados paliativos, né? Então, assim, tem um grande discernimento aqui de quando é tempo de intervir para manter a saúde de uma pessoa idosa e quando é o tempo de fazer cuidados paliativos, de que aquela... Aquela doença não é passível de tratamento mais. Acho que no Brasil a gente tem muita dificuldade de fazer essa transição de cuidado, né? porque a gente acha que tem que fazer o cuidado é, curativo a todo custo. Quando eu trabalhava no Brasil, a gente tinha essa, essa questão dos cuidados paliativos e estava, estava começando a ter mais um pouco de discernimento, mas ainda é bastante difícil para a nossa cultura... Né, do Brasil, aqui essa transição de cuidado é muito prática, então é assim, olha eu tenho 50 mil na minha conta, eu estou doente, vou viajar durante um ano com esse dinheiro, no último ano eu vou, vou para casa geriátrica, vou ficar lá durante um ano e na hora que eu tiver uma pneumonia, não me trate, porque meu dinheiro vai acabar, não quero deixar a dívida pra você, né? Pra família. Olha. Então, se tiver uma pneumonia, for pro hospital, não quero que me ressuscite, não quero que coloque oxigênio, não quero que coloque isso. Só me dá morfina e um antibiótico e me deixa aí. Isso aqui é muito pragmático. No Brasil não é assim, né? Eu acho que. Não sei como é na Itália, mas eu acho que é uma coisa muito peculiar aqui do americano, porque é assim, eu planejei tudo. Tenho dinheiro pra cobrir tal e tal coisa. E é isso aí. Vamos embora. Vou viajar esse ano. Ano que vem eu sei que eu tô na casa geriátrica. E depois a gente vai embora.
0: Que loucura, gente. é Realmente é muito diferente. É. é muito diferente. Muito
1: diferente. E foi um choque pra mim. Porque apesar de saber que era desse jeito, vivenciar isso, sabe? tá no hospital com o paciente e ele falar, conversar com a família, assim, olha, não, eu acho que eu vou fazer só... Não vou fazer a cirurgia, Não. Por exemplo, o paciente está tá com câncer. Ah, não vou fazer cirurgia, não, porque eu acho que eu só tenho seis meses de vida. Eu vou viajar agora, e aí, na volta, eu vou direto pro hóspice. E é isso aí. É muito diferente.
0: É, uma é, chega a ser... Assim, com a nossa cabeça de brasileiro, chega a ser uma questão meio fria, né? De como Sim. lidar com o fim da vida, né? Sim. Mas cada um com seu cada qual, eu acho.
1: É, cada um com seu cada qual. Eu... eu também tinha essa questão de achar frio, né, de pensar, nossa, que, que coisa, mas agora, depois de 10 anos, eu consigo perceber, nossa, essa pessoa tem um cuidado com a família também, né, de não querer que a filha ou o filho fique endividado para cuidar dele, então ele tá cuidando de todos os detalhes, vai fazer uma cerimônia legal para se despedir da família e vai deixar as coisas seguirem o um curso natural, Então, eu consigo entender um pouco por esse aspecto também, mas ainda é é difícil.
0: E se a gente juntar duas partes do seu mundo, que é o sono e a velhice, de certa maneira, se a gente pode falar no no termo coloquial. Sim. Como é que é o sono? Porque a gente tende a ver o sono dos idosos como quase nada, né? Eles não dormem quase nada. Por que que a gente não dorme quase nada quando a gente envelhece,
1: Ah, ótima pergunta, porque assim, não deveria ser assim, né? A gente tem algumas mudanças fisiológicas no nosso nosso cérebro, nos nossos olhos, no nosso metabolismo de uma forma geral, mas que afeta o nosso relógio biológico no cérebro, e aí com a velhice a gente tem uma mudança no padrão de sono, né? O sono fica um pouco mais fragmentado, então acorda mais vezes durante a noite, a gente. Tende a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Mas o ideal é que a qualidade do sono não fique prejudicada com essas mudanças. Então, é até uma questão que a gente trabalha, que eu trabalho aqui na minha pesquisa, que se você tem um padrão de sono que a qualidade está prejudicada, você tem um problema de sono. Então, precisa ser... Tratado porque é, vai afetar tanto o seu metabolismo quanto o seu sistema imunológico e principalmente o seu cérebro, aumentando o risco de ter demência. Então a gente precisa, assim, ter um, um, o conhecimento de que você tem que dormir pelo menos 7 horas por noite. Se você não está dur- conseguindo dormir 7 horas por noite, já tem alguma coisa que a gente precisa fazer para melhorar a sua, sua quantidade de sono. Depois de sonhar é na qualidade do sono. Acordando muitas vezes, está ficando uma hora e meia acordada durante a noite. Então, tem alguma coisa acontecendo aí no seu organismo que está te dizendo que o seu sono não está adequado e com isso as funções fisiológicas que acontecem durante o sono não vão acontecer da maneira que deveriam. E você vai ter consequências durante o seu dia, desde cansaço até perda de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade. Vai ficar gripado mais fácil... Se tiver Covid, vai demorar um pouco mais para melhorar da Covid, vai ter dificuldade de controlar diabetes, dificuldade de controlar o peso, tudo isso porque não está dormindo da maneira como deveria, né? São vários circuitos conectados aí durante o sono que a gente às vezes não sabe o que está acontecendo, então é muito interessante conversar com os idosos quando eu converso com eles na pesquisa e eu pergunto, você dorme bem? Durmo. Dorme quantas horas? Quatro horas. Por noite eu acordo, sabe? E aí vai dizendo várias coisas, assim. Eu ronco muito, eu acordo como eu ronco. Falo, não, então você não dorme bem. Você está acostumada a dormir mal. Mas a gente pode melhorar isso. E eu vou explicando como e e dizendo o que a gente tem de objetivo e como a gente vai, assim, calcular o benefício deles, né? E, assim, é, é muito interessante ver a melhora e vê-los voltando também pra pesquisa, falando assim, nossa, bem que você me falou isso, isso e isso, eu realmente tô dormindo melhor e não tô sentindo mais vontade de fazer xixi três horas da manhã. É bem, é bem legal.
0: Que fantástico. Olha, eu queria ficar horas e horas falando sobre sono, mas eu não vou roubar três horas do seu dia, mulher.
1: <risos> ah, e eu e eu amo <risos> falar sobre isso, então <risos> a gente vai ficar aqui batendo papo para sempre. <risos>
0: Mas vamos agora de momento chorrindo, que é um dos momentos preferidos meus, que é o momento rir para não chorar, que é quando eu peço para o pessoal dividir aí uma gafa, pode ser uma gafa, pode ser um perrengue, pode ser um momento tragicômico, pode ser aquele momento de depressão profunda <risos> <risos> que você viveu nos Estados Unidos, nos Estados de Nova York, onde quer que seja. Aí.
1: Ah, eu vou contar um, assim, que é um momento que você vê, testa o seu inglês, né, assim, logo no começo, que, que onde eu cheguei aqui, é, se eu não me engano, é, assim, foi no primeiro dia mesmo, que eu tava morrendo de fome, assim, porque meu voo ficou atrasado, enfim, aquele perrengue de aeroporto, de, ser, de voo atrasado e tudo mais, fui tentar comer alguma coisa no, no aeroporto, e aí fui pedir um, um hambúrguer, era a única coisa, assim, que dava pra eu comer, ainda comia carne nessa época, Então, eu falei, bom, vou vou comer um hambúrguer. E aí, a pessoa me perguntou se eu queria um hambúrguer hot. E eu pensei, poxa, quem vai comer um hambúrguer frio, né? Claro que eu quero um hambúrguer hot. Ai, meu Deus! E (risos) E aí, ela me deu um hambúrguer hot. Eu dei a primeira mordida e eu quase morri, porque era muito apimentado. Muito apimentado mesmo, assim. Eu mastiguei aquilo e dei mais uma mordida e, assim, o olho lacrimejando. Falei, cara, não vou conseguir comer isso. Joguei o o hambúrguer fora, comi só o pão. Deus do céu! (risos) Porque hot não é hot quente, é hot spicy. Então, foi a minha primeira lição aí, (risos) chorrindo, lacrimejando de tão apimentado que tava o hambúrguer. agora eu já sei que... Hot não é sempre quente. Pode ser apimentado também.
0: Cara, demorei dois minutos quando você falou. Então, quando era hot, eu pensei que fosse quente e era. Aí eu falei, meu Deus. Pensei aqui com os meus botões. Meu Deus do céu. A boca da mulher pegou fogo.
1: Pegando fogo. Sério, assim. Meu olho lacrimejando de, de tanta pimenta. Falei, cara, como? Como assim? E a minha inocência, né? Assim, hot, claro. Quem vai comer hambúrguer frio, gente? Mas não, era <risos> spice, muito spice.
0: Galera, vamos agora de momento bate-volta, que quando eu faço a Marília e a Gabriela. Estou jogando meu cabelo para um lado e para o outro. <risos> e faz as perguntas rapidinhas, estilo ping-pong. Primeira coisa que vai na tua cabeça, tá? Tá. Então, vamos lá lugar no estado de Nova York
1: Niagara Falls cataratas do Niagara
0: <risos> uma semana presa em casa por causa da neve sob menos 20 graus ou um calor de 50 graus do Rio de Janeiro
1: Ui. <risos> uma semana presa em casa na neve porque, vou até explicar porquê porque se tiver que ficar presa dentro de casa com a neve, a gente tem todo o recurso para ficar em casa Agora, calor de 50 graus no Rio não tem ar-condicionado que dê conta, gente. Então, neve.
0: Quero nem ver onde é que esses 50 vão parar
1: um dia. Jesus do céu. Nossa, não quero nem ver também.
0: Como é que é uma vida com ansiedade?
1: Uma vida com ansiedade complicada. Tem que falar a primeira palavra que vem na cabeça, né? Complicada.
0: Agora, soneca da tarde regularmente ou uma boa noite de sono? Uma boa noite de sono. Ó, ó, aí os defensores da soneca da tarde aí agora, peguem essa. (risos) Quais são os três maiores inimigos do sono?
1: Netflix. (risos) Netflix, Instagram (risos) e ansiedade.
0: Olha, ansiedade, é essa não esperava viu? Se bem que sendo uma pessoa ansiosa, eu deveria saber essa.
1: É, ansiedade e insônia estão ali, ó, juntinhas e também, é, Netflix e Instagram, afetando o sono afetando a rotina, né, puxando o sono cada vez para mais tarde, colocando aquela luz azul é, exposta, que a gente não deveria estar se expondo a aquele tipo de luz tarde da noite, inimigos do sono com
0: certeza. Inimigos do fim do dia, Deus me livre. Agora, Miracema ou Niterói? Ui!
1: Nossa!
0: Vocês não estão vendo, mas ela ficou. Né? <risos> ficou a cabeça para trás, gente. Até a cabeça foi para trás.
1: Ui! Essa foi uma flechada certeira no coração, hein? <risos> mas. Vou dizer, entre Miracema e Niterói: Niterói. Desculpa, Miracema. Nossa Senhora! Niterói é meu país.
0: Agora a família que tá ouvindo chora. Chora.
1: Família que mora em Miracema chora. Família que mora em Niterói pulo de alegria.
0: Tem pra todo mundo, gente. Tem pra todo mundo.
1: Por último,
0: rezar. Orar ou meditar ajuda o sono? Sim.
1: Cientificamente comprovado. Não é só a sensação que a gente tem de estar se sentindo melhor, né? A A gente faz algumas é, conexões no cérebro mesmo, quando reza ou quando medita, e que ajudam a reduzir a ansiedade, ajudam a melhorar o padrão de respiração, e tudo isso colabora para o sono. Então, sim, meditar ou rezar antes de dormir, ter essa, essa prática rotineira ajuda o sono.
0: Para terminar, vamos de modo Avião, que é quando eu peço dicas... Pode ser de filme, de livro, de série, de Netflix, O Inimigo do Fim. Netflix. O <risos> que, que você quiser deixar aí pra galera, tá valendo.
1: Olha, eu vou deixar duas dicas de livro, não são livros relacionados a sono. Eu pensei muito, falei, não, eu vou colocar um livro aí que não é só para sono, né? Eu passei a gostar muito de ler é, autobiografias depois que eu me mudei pra cá, até por essa questão mesmo de se reconhecer como imigrante, de saber quem você é, então passei a ler muitas autobiografias depois que me mudei, mas uma que eu li recentemente que surpreendentemente boa e traumática, então até assim, se as pessoas que têm alguma questão de trauma familiar, de abuso sexual, acho que Talvez é um livro difícil para ler. Foi difícil para mim, para ler, para as questões de traumas familiares, né? É, mas a biografia da Viola Davis, que em inglês, Finding Me, né? Eu não sei qual o título em português, mas é a biografia da Viola Davis, maravilhosa. Assim, ela é uma atriz que tem Oscar, Tony, Grammy, tem, tem tudo, né? Golden Globes, não Grammy, Golden Globes, mas assim. Uma atriz completa, uma mulher preta periférica que venceu aí né, em Hollywood. Então, a biografia dela é espetacular. assim Ver tudo o que ela passou e onde ela chegou. Assim, é uma inspiração, realmente. Então, é biografia da Viola Davis. E o outro livro, que é para os introvertidos como eu. Eu sou uma pessoa intro, introvertida. E mostra as diferenças do, de fisiologia de neurobiologia também dos introvertidos e como a gente se adapta à nossa visão de mundo por ser tão diferente e como as questões do mundo nos afetam de uma forma diferente também. E esse livro se chama Quiet e a pesquisadora que escreveu é a Susan Ken. Então, muito interessante o livro se você é introvertido até se você é extrovertido e quer entender melhor as pessoas com que você convive é uma ótima dica de livro também
0: amém, vou botar na minha, na minha lista de livros para serem lidos, ótimo Carleara, doutora, como eu comecei a conversar <risos> com você, doutora muito obrigada por estar aqui comigo nesta tarde foi um prazer enorme queria falar mais, queria saber mais sobre o sono, queria mais saber mais sobre você, te espero na Itália ou, te, quem sabe, te visitar aí um dia. Por que não?
1: Olha, as portas estão abertas aqui, Paula. Te agradeço muito pelo convite. Falei no começo, né? Eu, eu gosto muito do podcast. Eu, eu amo saber é, as histórias das pessoas. Porque saber as histórias ajuda a gente a entender a nossa história também. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Muito honrada mesmo pelo convite. É, você é uma querida. É, parabéns por estar... Tá, colocando, assim, a, a voz nessas histórias, né? então muito, muito obrigada mesmo pelo convite, aguardo sua visita aqui
0: Vai aí no seu aplicativo de áudio e clica seguir o nosso podcast, além disso, não deixe de deixar um comentário esperto pra gente e dar cinco estrelinhas, se quiser trocar aquela ideia, você também pode seguir o Eu Não Sou Daqui no Instagram @nsdaqui. A gente tem estado a mil por hora, mas prometemos que responderemos mais cedo ou mais tarde. Você também pode entrar em contato por e-mail através do nsdquipode.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Outran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem!